0: Willkommen zum TPG-Podcast. In der heutigen Episode sprechen die beiden Change-Experten Katrin Günther und Johann Strasser über wichtige Erfolgsfaktoren bei der Einführung eines Projekt-, Portfolio- oder Ressourcenmanagement-Tools. Was sind typische Stolperfallen? Wie holen Sie Stakeholder an Bord und mit welchen Maßnahmen fördern Sie die Akzeptanz bei den künftigen Anwendern?
1: Ja, Willkommen in der Runde zum Thema Change Management und die, ja, die Stolperfallen, die du gerade angesprochen hast, werden wir heute mal identifizieren und dann auch schauen, wie wir die wegkriegen. Ähm, Im Rahmen einer Einführung von einem PM-Tool oder PPM-Tool fürs Projekt- und Portfolio-Management äh, sind ja doch eine ganze Menge Leute beteiligt, äh, beziehungsweise, naja, wir wollen sie zu Beteiligten machen. Oftmals sind sie auch einfach nur Betroffene und wundern sich dann, wie sie getroffen werden. Ähm, und das ist halt in der Vergangenheit oft, oft mal schon schlecht ausgegangen, im Sinne von, ich mache da nicht mit, ich habe keine Lust darauf. Und dementsprechend haben Sie vielleicht eine Implementierung, die viel länger dauert und im Endeffekt erst viel später ja, den Nutzen bringt, den Sie sich erhofft haben. Und um das entsprechend zu reduzieren, ja, sollte man das Thema Change Management, sprich das Kümmern um die beteiligten Personen oder wie es auch so schön heißt, die Betroffenen zu Beteiligten machen. Ähm, mal als kleiner Ausschnitt des Thema Change Management, ähm, dass man das eben früher mit berücksichtigt und dass man äh, ja halt einfach schaut, dass man einen Nutzen besser abschöpft, indem man sich einfach mehr um die Leute kümmert. Weil, was sind die Probleme dabei? Na ganz einfach, Sie kriegen eine neue Software vor vorgesetzt, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, im Thema, beim Thema Projektmanagement geht es halt auch darum, dass, ähm, naja, die Verhaltensweisen eben entsprechend auch geändert werden müssen, weil bis jetzt mussten sie keinen Statusbericht abgeben und einen Statusbericht abgeben. Jetzt eins, es ist vielleicht eine Fleißaufgabe für manche Leute, für andere ist es willkommen, dass es endlich geregelt wird und für andere ist es das Problem, dass sie vielleicht auch eine Ampel auf Rot setzen müssen. Und was bedeutet das eigentlich? Ja, also nur einen Statusbericht zu schreiben, wäre vielleicht eine Übung, aber eine rote Ampel zu setzen, die dann ja eine Bedeutung hat, die eine Wirkung nach außen hat und so weiter. Das möchte dann schon noch mal besprochen werden. Und das sollte einfach mal nur zum Einstieg ein kleines Thema sein, welche Schwierigkeiten man da so lostritt, nur weil man ein Tool einführt und vergessen hat, den Leuten klarzumachen, warum man es macht, vergessen hat, den Leuten klarzumachen, welche Auswirkungen das hat, aber vor allem eben welche positiven Auswirkungen haben soll, welchen Nutzen es bringen soll und mein Lieblingsthema, what's in it for me, was haben denn die Leute selber davon? Also, wenn wir das nicht berücksichtigen, dann viel Spaß, ähm, dann dauert es länger und wird einfach nicht so gut. Und ähm, ja, Katrin, du hast ja viel Erfahrung auf dem Gebiet und ähm, wie ist das denn so? Wie, wie sollte man denn anfangen? Ich habe gesagt, Start with Why ist auch so ein Thema. Wie, wie, wie machst du das?
0: Um, ich glaube, man muss die Leute erstmal sensibilisieren für das Thema Change Management. Also auch die Bedeutungsklärung ist wichtig, dass man weiß, was bedeutet Change Management. Ich glaube, es ist ein weitläufiger Begriff und jeder verbindet andere Themen damit. Das heißt, wir brauchen immer ein gemeinsames Bild, sei es von der Bedeutung, aber auch von dem Projekt oder von der Veränderung. Was passiert denn auf welcher Ebene? Also ich mache da immer gerne ein äh, Gestern-Morgen-Kann-Was. Das heißt, man vergleicht einfach alle Themen und Bereiche. Was verändert sich? Ich habe ein neues Tool, ich brauche eine neue Arbeitsweise, ähm, ich habe neue Prozesse, Berichtsstruktur und so weiter. Und das heißt, ich mache einfach mal eine Gegenüberstellung, wie war es bisher und was passiert in Zukunft. Das wäre so ein Teil, wo man wirklich erstmal den Direktinvolvierten, die auch das Projekt initiieren, die müssen ein klares Bild haben und eine gemeinsame Vision. Bevor ich überhaupt mit den AnwenderInnen oder auch mit den NutzerInnen oder ProjektleiterInnen spreche, brauche ich erstmal für mich selbst ein, eine Idee von dem Ablauf, eine Strategie und ich muss wissen, was machen wir denn genau?
1: Du, du meintest ja auch, es ist, was, was kommt denn dann? Du hast ja auch immer diesen wunderbaren Spruch, das geklärt werden muss, was passiert, wenn nichts passiert, oder?
0: Genau, das ist ganz am Anfang. Auch das dient zur Nutzensklärung. Also man kann das mit einem Projekt Canvas machen. Man kann auch eine 4P-Liste machen, wo ich einfach drauf schreibe, was ändere ich, wozu, ganz wichtig. Und ähm, was, also das gestern Morgen kann was, ist mit dabei und welche Personen sind involviert. Das ist wichtig. Ich brauche ein gemeinsames Bild und auch dieses, was passiert, wenn nichts passiert, macht einem klar, was der Nutzen der ganzen Veränderung ist. Also ich weiß erst, ich kann mir Zwecke und Gründe aufschreiben, aber ich muss mir auch klar machen, was passiert, wenn diese Veränderung nicht eintritt. Man spielt die Szenarien einfach durch und das ist auch wichtig, dass man sich in der Phase 1 schon um die Phase 3 kümmert. Das heißt, Change Management ist dafür da, Transparenz und Messbarkeit zu gewährleisten. Ja, das heißt, Transparenz im Sinne von die menschlichen Faktoren, das ganze Projekt über darzulegen, zu messen und auch am Ende den Erfolg, den wir uns versprechen, ob der auch eintritt. Das ist wichtig für die Nachhaltigkeit. Ja, das heißt, wenn ich vorne etwas verspreche, muss es hinten auch dabei rauskommen und ich muss die Leute immer wieder es ich muss die Erfolge und die Fortschritte visualisieren. Das heißt, ich sage am Anfang was und alle müssen mitmachen, sonst funktioniert es nicht. Das heißt, viele brauchen Energie, neue Schulungen. Ich habe unglaublich viel, sage ich mal, neue Gewohnheiten, die ich jeden Tag äh, etablieren muss. Und dann muss ich ja wissen, wozu das Ganze? Also what's in it for me? Was habe ich von der Sache? Und ist das, was alle versprochen haben, kommt das hinten dabei raus? Also das ist so das Thema Glaubwürdigkeit.
1: Genau, die Messbarkeit ist eben, was soll denn eigentlich dabei rauskommen und können wir überprüfen, ob wir das jetzt gut gemacht haben? Hat das was gebracht oder 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 war das, was Sie eh umsonst? Also, wie ist das? Ja. Also, wenn sie, wenn sie ein neues Tool einführen, kann man einfach nur das Tool einführen und kann hoffen, dass es gut wird. Oder wir begleiten es eben mit allen möglichen Maßnahmen drumherum Und hinterher kann ja jemand sagen, naja, jetzt haben wir da doch einige Tage investiert in das Thema Change Management. Wir haben Interviews gemacht, wir haben Kommunikationsplan erstellt. Wir haben ja die Leute gefragt, was sie wollen, was sie nicht wollen und so weiter. Also alles das. Haben uns intensiv drum gekümmert. Und dann könnte hinterher sagen, naja, aber hätte man das alles nicht gemacht? So schwierig war das doch gar nicht. Dann, dann hätten wir es doch auch geschafft. Und das kann man hinterher natürlich leicht sagen. Hinterher ist man immer schlauer. Aber der Punkt ist doch eben, genau wie du sagst, dass man am Anfang auch schon darüber nachdenkt, wie, wie kontrolliere ich das denn? Sorry, wenn ich mir das Wort kontrollieren in den Mund nehme, aber es geht jetzt nicht darum, die Leute zu kontrollieren. Also es geht darum, wirklich zu, zu kontrollieren, ob die... Ja, zu steuern, beziehungsweise auch um, um die, um schon noch wirklich zu messen, ob das, was wir da machen, ob das ob das nötig ist, nötig war im Endeffekt und wirklich, was es gebracht hat. Und ähm, da geht es ja auch darum, die eine oder andere Umfrage mal zu machen. Wir haben ja Erst vor kurzem einen wunderbaren gemeinsamen Termin beim Kunden gehabt, wo uns auch jemand erklärt hat, dass er jetzt ein Project Management Office eben einführt und zum Thema Kommunikation, was ist hängen geblieben beim Teil der Mannschaft? Das M und O, er ist für Microsoft Office jetzt zuständig. Ja, also, das war wirklich eine, eine lustige Begebenheit, aber das ist halt echt aus dem Leben gegriffen. Die Leute haben gar nicht wahrgenommen, was das Project Management Office jetzt eigentlich sein soll und das ganze Thema drumherum, was noch kommt. Und wenn es am Anfang schon mal los, falsch losgeht, worum es eigentlich geht, streicht es einfach ganz klar, wie wichtig es ist, zu, zu, zu prüfen, ob das, was kommuniziert wurde, auch angekommen ist. Ich brauche mich dahinter nicht darüber beschweren, dass Leute bestimmte Dinge nicht tun, sich an Prozesse nicht halten, Methoden nicht anwenden und so weiter, wenn sie nicht einmal verstanden haben, worum es geht und das, das ist etwas, was wir aus Erfahrung natürlich wissen, aber die Zuhörer hier ja, sollten sich halt auch darauf gefasst machen, dass ihnen das genauso passieren kann, dass sie was erzählen und es kommt halt einfach nur die Hälfte an oder noch nicht einmal die Hälfte oder noch viel schlimmer, es kommt nicht nur zu wenig an, es kommt sogar falsch an und das ist ja gerade ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man mal, mal mit einer Umfrage einfach checkt, so ähm, wie steht es denn um dieses Thema? Wisst ihr denn, wer für PMU zuständig ist? So ganz einfache Frage. Und wenn Sie dann 100 Leute fragen, die da vielleicht in der großen Organisation beteiligt sind, kommen vielleicht zurück, was war das nochmal? Und dann wissen Sie schon, wo die Defizite sind. Und irgendwann geht es dann weiter mit einzelnen Methoden und Prozessen, die man machen soll, wo man halt einfach mal fragt, ähm, jetzt nicht die einfache Frage, habt ihr verstanden? Mit ja, nein, das bringt nichts. <lacht> ja, ähm, Aber dass man einfach eben ähm, Dinge abfragt, ähm, wo die Leute was eingeben müssen, wo man sieht, dass sie verstanden haben, worum es geht. Und alles, was da zurückkommt, zeigt uns dann ja, wo die Defizite sind. Und das muss man tun. Und wenn man es nicht tut, muss man sich hinterher nicht wundern, wenn sich die Leute nicht auskennen.
0: Ja, und ich glaube, also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube auch, dass das also vorneweg das gemeinsame Verständnis muss gegeben sein. Das heißt, ich brauche wirklich auf einem Papier, auf einem Whiteboard, egal wo, brauche ich eine gemeinsame Vision. Das heißt, alle InitiatorInnen brauchen eine gemeinsame Vision. Das heißt, diese Vision und diesen Nutzen kommuniziere ich auch. Das heißt, ich versuche erstmal ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Dann kann ich natürlich im zweiten Schritt, ähm, wenn ich angefangen habe zu kommunizieren, am besten über mehrere SponsorInnen, dann bekommt das Ganze mehr Gewicht. Ja? Und ich brauche von der Kommunikationssicht aus, brauche ich fünf bis sieben Mal, um eine Botschaft zu kommunizieren. Das heißt, bitte nicht fünf bis sieben E-Mails schreiben, ja? sondern wirklich unterschiedliche Kanäle nutzen, ja, vielleicht ein Townhall-Meeting, wo auf Organisationsebene kommuniziert wird und erstmal die SponsorInnen das ganze Projekt dann oder die PPM-Einführung vorstellen. Das heißt, das, das bekommt Gewicht, und dann kann ich schauen, okay, wer kommuniziert auf MitarbeiterInnen-Ebene? Das heißt, das sind meistens die Führungskräfte, die direkten Vorgesetzten. Und da ist dann wichtig, dass man auch in das Eins-Eins-Gespräch geht. Also ich sende nicht nur Umfragen per Microsoft Forms zum Beispiel, sondern ich gehe natürlich auch in den Dialog. Das macht aber nicht der Sponsor oder die Sponsorin, sondern das machen dann die Führungskräfte. Das heißt, wichtige und klare äh, Aufgabenverteilung, SponsorInnen am besten weit oben in der Organisation, die auf eben Organisationsebene kommunizieren. Alles, was direkt mit den Mitarbeitenden zu tun hat, geht über die direkte Führungskraft.
1: Genau. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass, dies, dass diese Reihenfolge eingehalten wird. Ähm, stellen Sie sich vor, es wird klassischerweise eine E-Mail verschickt, die dann heißt, ähm, liebe Leute, wir wollen ein Project Management Office einführen. By the way, da ist auch ein Tool mit dabei, wie zum Beispiel das Project Power Pack oder Project Online oder Jira oder whatever. Ähm, das wird dann einmal so verkündet und ähm, dann schlüpfe ich jetzt mal in die Rolle des, äh, des äh, Mitarbeiters Strasser, der dann diese Mail kriegt und sagt, oh, das ist ja interessant. Ähm, Gehe ich doch mal zu meinem Teamleiter oder zu meiner Teamleiterin und frage, du, guck mal, ich habe da die Mail gekriegt, du kannst mir sicher mehr davon erzählen. Na, dann sagt meine Teamleitende, die sagt, na, was hast du da für eine Mail gekriegt? Ah, das ist ja interessant. Aber warte, ah, stimmt, die habe ich auch. Mhm. Nee, wusste ich gar nicht. Äh, wunderbar, ein Beispiel für eine total vertane Chance. Also natürlich wäre es gut, wenn ich in meiner Situation, die jetzt ähm, Orientierung sucht, was da auf mich zukommt, meine direkte vorgesetzte Person das vor mir wüsste und auch gut darüber informiert ist, was da kommt, damit sie mir das erklärt. Ähm, weil da geht ja dann auch darum, dass ich sage, naja, ich bin jetzt ähm, vielleicht Projektmitarbeiter und da steht ja drinnen, wir müssen jetzt da irgendwie Stunden erfassen und was da so alles auf uns zukommt. Und dann stelle ich mir die Frage, echt, Stunden erfassen, das mache ich da schon. Ich mache doch morgens und abends, wann ich komme und wann ich gehe. Vertraut ihr mir nicht? Glaubt ihr, dass ich zu wenig arbeite? Da stimmt doch was nicht. Was wird denn das jetzt? Bums. Und schon habe ich einen Gegner produziert, der eben einfach nur aus auf seiner Ungewissheit heraus und vielleicht, mei, hat man Sie kennen die Leute ja unterschiedlich, vielleicht sind Sie selber jemand, der eher positiv denkt und sagt, das Glas ist immer halb voll. Vielleicht gibt es auch, das heißt, na, es gibt definitiv Leute, die sagen das andere Teil, die sagen, na, das Glas ist eher halb leer ähm, und, und sagen dann, fürchten alles Mögliche. Und genau das geht es aber zu verhindern. Es geht darum, dass wir in der Reihenfolge der Kommunikation diese Vision, die wir brauchen, nicht gleich allen mitteilen, sondern sukzessive in der, ja auch in der Hierarchie der Firma letztendlich dafür sorgen, dass manche Leute früher mehr wissen, dass man die auch mit einbinden kann, dass man die auch abholt und fragt, habt, seht ihr das genauso? Natürlich kann man da nicht jeden fragen, aber mal klar, repräsentative Personen aus bestimmten Positionen muss man natürlich mit einbinden, klar. Aber das eben entsprechend in dieser Art und Weise, dass sie dann auch, Befürworter sind und dass, wenn andere Leute aus der breiten Masse dann fragen, dass die auch rechtzeitig und gleich von Anfang an die richtigen positiven Antworten geben können und nicht, wie ich es gerade geschildert habe, in der unangenehmen Situation dann sind, gar nicht zu wissen, was jetzt kommt oder vielleicht haben sie auch nur einen Teil davon verstanden oder ja, ich habe gehört, da kommt was, aber genau das kann ich dir auch nicht sagen. Also darum geht es, ja, dass wir von Hause aus den richtigen Weg der Kommunikation wählen, dass wir sagen, wer macht's wann und... Das, was ich vorhin schon gesagt habe, eben auch checken, was davon ankommt.
0: Genau. Da ist also das Stichwort ist auf jeden Fall eine Kommunikationsstrategie, einen Plan zu haben. Und auch es geht eigentlich um das Thema Widerstand. Ja, es ist eine ganz menschliche und natürliche Reaktion, dass wenn Veränderungen kommen, die ich nicht selbst entschieden habe, ich vielleicht erstmal skeptisch bin. Ja, oder mir denke, äh, wozu das Ganze? Und ich hinterfrage viel. Das ist eine sehr menschliche Reaktion und damit sollte man eben rechnen. Ne? Es gibt bestimmt Leute, die auch von vornherein Ja sagen, weil sie eben vielleicht auch vom Persönlichkeitstyp eher offen für Veränderung sind, aber es gibt natürlich auch Persönlichkeitstypen, die vielleicht eher in der Komfortzone bleiben möchten, weil da kennen sie sich aus und sie haben schon jahrelang so gearbeitet, da fühlen sie sich sicher. Also das Thema, man darf diese psychologischen Faktoren nicht unterschätzen, weil es einfach ne, es ist Arbeit mit Menschen und ähm, wenn ich etwas verändern möchte, bedeutet das für den einen mehr und für den anderen weniger. Da komme ich auch auf das Thema Geschwindigkeit, also wie schnell kann sich jemand verändern und ja, ist er bereit dazu? Und Change Management zielt eben genau darauf ab, die Veränderungsbereitschaft zu erhöhen und auch eben eine Plattform zu geben, um vielleicht auch bestimmte Themen anzusprechen, weil manchmal ist auch eine andere Perspektive Ganz gut für das Projekt. Ja, es bringt uns voran oder vielleicht müssen wir auch einen anderen Weg einschlagen. Das ist wichtig, dass man unterschiedliche Perspektiven mit einbezieht.
1: Genau, das haben wir, also im in den dritten Schritt haben wir jetzt Hindernisse erkannt, nachdem wir einen Überblick gegeben haben, wo es hingehen soll, einen Kommunikationsplan erstellt haben. Und dann stellen wir dabei eben jetzt auch fest, wo Hindernisse sind, ähm, weil wir eben kommunizieren, weil wir prüfen, was davon ankommt, weil wir persönlich mit den Leuten hoffentlich so breit wie möglich sprechen. Ähm, und jetzt müssen wir uns aber auch darum kümmern. Das heißt, Hindernisse erkennen ist eins, aber was ist die Reaktion darauf? Na, ich muss mir das Commitment als nächstes sichern. Ich muss ja irgendwie dafür sorgen, dass, wenn ich ein Hindernis habe, das Hindernis hoffentlich auflöse und aus dem Hindernis ein ein Commitment mache. Ich will ja Fürsprecher haben und keine Gegner haben. Also wie schaffe ich das jetzt aber letztendlich? Und naja, schaffen heißt, Leute davon zu überzeugen. Eins meiner Lieblingsthemen eben What's in it for me? Also Hindernisse auflösen kann ich ja, wenn ich sehe, dass ich einen Vorteil davon habe. Aber den muss man dann vielleicht auch erst rausarbeiten und vielleicht stellt man dann dabei auch fest, dass man Dinge übersehen hat, dass man auch Rollen oder Positionen von Menschen übersehen hat, die davon eben derzeit nur betroffen sind. Und wenn ich sie jetzt beteiligen möchte, ja, wie so schön heißt, ja, dann beteiligen wir sie halt. Also mit einbeziehen, zuhören, aufnehmen und auch die mögliche vielleicht kleine Änderung in der Vorgehensweise entsprechend vornehmen, damit diese Menschen eben genauso mit dazugehören und dazu beitragen können ist natürlich jetzt abhängig von dem, was man einführt im Rahmen eines Projektmanagementsystems, ähm, würde man natürlich jetzt auf die jeweilige Rolle, vielleicht sind es ins Teamleiter, die damit Schwierigkeiten haben, ähm, irgendwie bestimmte Dinge ihre, ihre Basics, äh, also ihre ihre Grundlasten, ähm, die sie planen und für ein gutes Ressourcenmanagement muss man die ja entsprechend mal von der Kapazität abziehen, damit man sieht, was für Projekte überhaupt verfügbar ist. Das haben die bis jetzt immer irgendwie, naja, vielleicht nicht so ganz äh, transparent gemacht, jetzt wollen wir es vielleicht ein bisschen genauer machen und dann haben die Schwierigkeiten, na wie genau soll es denn sein oder ähm, wie oft muss das sein und ähm, da hat man vielleicht fünf Teams angeschaut und jetzt kommt der sechste Teamleiter und dann macht es aber anders als die bisherigen fünf. Ja, dann muss man das, wie der das bis jetzt gemacht hat, halt einfach mal zuhören, reinnehmen, weitermachen. Wir wollen von diesen Menschen ja was haben im Endeffekt. Die sollen sich ja an den Prozessen beteiligen. Die sollen dann ja einmal im Monat richtige Daten abgeben, vielleicht sogar jede Woche oder alle 14 Tage, wie auch immer. Und das werde ich nur richtig und gut machen. Und das ist bitte der große Unterschied, etwas irgendwie zu machen, das ist eine Sache, aber wir wollen ja qualitativ gute Daten haben, gerade beim Ressourcenmanagement zum Beispiel, wenn es darum geht, dass man wirklich weiß, was, was die Belastung ist und was die Schätzungen sind und so weiter, dass das ehrlich ist, dass das fundiert ist und nicht einfach nur eine Tabelle ausgefüllt, damit sie ausgefüllt ist. Da ist ein riesen Unterschied in der Datenqualität und den werde ich aber nur zum Positiven kriegen wenn die Leute davon überzeugt sind, dass sie was davon haben. Das ist so ein bisschen auch wie ein Handel. Ja? Was, ich mache was für dich, du willst was haben, okay, ich ändere mich, aber was kriege ich dafür? Und das ist legitim, das ist absolut legitim. Und dann sollte man was dabei haben. Und im Thema des Ressourcenmanagements, na, natürlich habe ich auch was davon, weil vielleicht funktioniert es dann endlich besser in der Kommunikation mit den Projektleitern, weil es ein PMO gibt, das mit mir spricht, das regelmäßig was von mir haben möchte, schön. Aber ich kriege ja auch regelmäßig was zurück, nämlich... Ordentliche Anfragen. Es wird ordentlich mit meinen Zusagen umgegangen. Und es wird nicht gesagt, hey, das geht sich schon aus, das ist sich immer noch ausgegangen. Nein, ich habe euch Daten geliefert. Die sind, wie sie sind. Hier ist die Grenze. Darüber hinaus gibt es nichts. Und ich habe auch einen Fürsprecher, der plötzlich auf mich hört und meine Position bei anderen auch vertritt. Also da muss irgendwas dabei sein für mich. Ja? Nur was liefern gibt es nicht. Es muss auf was zurückkommen. Aber das muss man sich anhören. Und auch wenn man das schon hundertmal gemacht hat, es ist jedes Mal was Neues dabei. Und darum, man muss sich das zum hundertsten Mal <lacht>
0: anhören. Genau. Also in Wiederholung ist generell ein sehr wichtiges Thema. Das heißt, ich muss natürlich auch als Organisation schauen, dass die Infrastruktur bereitgestellt wird für die Veränderung. Also das wäre mal das eine. Und das Zweite ist natürlich auch die Wissensvermittlung. Ja, die, Ich brauche einen Trainingsplan. Ich muss mir vielleicht auch schon in Phase 1 überlegen, welche Rollen brauchen, welches Training. Brauche ich MultiplikatorInnen oder brauche ich vielleicht... Ähm, mehrschichtige Trainingspläne mit Wiederholungen, mit unterschiedlichen Levels. Also vielleicht gibt es unterschiedliche Levels an Nutzungen. Das heißt, da kann ich mir schon Gedanken machen, so zielgruppenorientiert, wer braucht welches Training. Und auch im Nachgang, wenn ich ein Training habe, heißt das nicht, dass ich es auch gleich adaptiert habe. ja Das heißt, ich brauche danach definitiv auch, ich nenne es jetzt einfach mal ein Mentoring-Programm, wo ich weiß, es gibt eine Kontaktperson oder mehrere, die dafür verantwortlich sind. Themen zu dem neuen Tool zu beantworten, vielleicht auch Bugs zu melden oder ne, ich brauche eben auch da wieder eine Infrastruktur, dass das Ganze lebt. Also das Projekt ist ja theoretisch nie abgeschlossen, weil es ja ein lebendes, eine lebende Veränderung ist, mit der ich jeden Tag arbeite. Und die kann man natürlich auch verbessern. Da würde man vielleicht sogar auch einen KVP einrichten, dass man einen kontinuierten kontinuierlichen Verbesserungsprozess eben hat. Man kann da auch die Leute vielleicht motivieren, daran teilzunehmen. Dann gibt es neue Rollen, dann gibt es vielleicht ähm, Job-Rotations oder eben, ne, man kann das natürlich auch ein bisschen interessant gestalten. Wichtig ist ja wirklich auch die Phase 3, eben diese Etablierung und Beibehaltung der Veränderung.
1: Genau, also beibehalten, verändern, lange bleiben, gute Sache auf die Dauer, wie steht denn mit dem Anfang, aber auch mit, sagen wir mal, mit Quick-Wins? Also, dass auf Dauer was rauskommen muss, ist klar, aber natürlich hat jetzt nicht jeder Lust, ewig darauf zu warten, es wäre gut, wenn wir in relativ kurzen Abständen am Anfang auch mal irgendwie Ergebnisse zeigen könnten, oder? Wenn ich eine Veränderung habe, oder habe ja, wenn ich bei einer Veränderung mitmachen muss, und dazu so ist es ja letztendlich, dann wäre es doch für mich auch schön, wenn ich, ähm, naja, wenn ich merken würde, dass da wirklich was passiert. Wie kann ich mir Quick Wins vorstellen? Was, was, was könnte so ein Quick Win sein?
0: Genau, man kann dich sogar in den Kommunikationsbahn mit einarbeiten, weil ich zum Beispiel sage, ich kann auch eine Kurzdemo zeigen von dem neuen Tool. Dann wäre der erste Quick Win zum Beispiel, wenn die Projektliste rausfällt. Also und dann würde ich das eben auch in dem nächsten Meeting, wo eben das auch einen kleinen Slot hat, äh, immer wieder zeigen, ne? was ist dabei rausgekommen, was ist vielleicht auch hier der Vorteil und ähm, na, wer hat auch da was davon, weil ich glaube, diese Weitsicht, welche Personen beteiligt sind, ist ja nicht jedem Mitarbeitenden klar. Das heißt, ich ich mache gleich eine Transparenz, wer hat was von dem Ganzen und welche Auswirkungen hat auch mein, mein Handeln. ja? Wenn ich etwas in eine Liste eintrage oder in eine Tabelle oder in ein Tool, dann hat das Auswirkungen zum Beispiel auch, dass das Controlling damit arbeitet oder dass ne, die Rechnungsstellung an den Kunden nachher geht. Oder das hat wieder einen wirtschaftlichen Hintergrund, dass eben die Organisation eben auch ein, äh, ja, ich sag mal, einen gesunden Umsatz hat und äh, ne, das, also diese Auswirkungen sollte man auch thematisieren, weil es ist nicht selbstverständlich, dass jeder Mitarbeitende diesen ganzheitlichen Blick hat. Ja? Das heißt, meine Logik ist nicht immer die Logik von der anderen Person und das sollte man sich immer wieder klar machen und auch ähm, ja alle Entscheider und EntscheiderInnen sollte man wirklich auch da sensibilisieren.
1: Genau, beziehungsweise nochmal zurück zum Quick Win. Also es kann auch ein Quick-Win sein, dass andere Beteiligte oder ja, Stakeholder in diesem ganzen Thema einfach mal sehen, dass da was passiert, auch wenn sie später erst dran sind. Aber wir erleben es halt oft in den, in den Anforderungen, dass das Kunden das erst alles ganz fertig machen wollen. Und wenn es ganz fertig ist, weil vorher sollte man ja nichts kommunizieren, weil wenn es nicht fertig ist, dann gibt es viel zu viele Diskussionen und das wollen wir gar nicht. Und dann, nein, nein, das muss wirklich fertig sein, dann gehen wir in die Trainings und dann, und dann geht es raus. Ja, genau. Und dann ganz zum Schluss. Wenn Sie dann im Training jemanden drinnen sitzen haben, der sagt, okay, Leute, ich bin seit 20 Jahren in der Firma, aber wer hat sich ein Ding Quatsch ausgedacht? Wieso habt ihr mich denn nicht gefragt? Das ist Katastrophe ja. und das kann passieren, wenn Sie diese Leute nicht abholen und ähm, ein Quick Win kann eben auch einfach sein, dass man das verhindert, indem ich halt einfach zwischendurch was rauslasse aus dem, aus dem Vorhaben, das da kommt. Projektliste, gutes Thema, ist im Rahmen eines ähm, Project Management ähm, Offices oder eines, eines Projektmanagement Systems. im Endeffekt multi Management ja die zentrale ähm, Stelle, wo alle Projekte gelistet werden sollen ähm, und dann muss man halt mal sehen, was ist da drinnen, wie sieht die Liste aus, was kommt da rein wer ja, hat da Zugriff, das kann man herzeigen ähm, und dann wird man sehen, wie Leute darauf reagieren, was da alles reinkommt ähm, und können sich dann eben auch melden und können sagen, äh, ich habe da auch eine Idee, ähm, ich würde ganz gern hier auch was dazu beitragen oder umgekehrt, ihr habt da was gemacht, was wir vor fünf Jahren schon mal versucht haben, das war übrigens nicht so gut, wie auch immer. Ähm, Wins muss man sich auch nicht immer so vorstellen im Sinne von, von ähm, ich muss jetzt nur kurz sozusagen an der Oberfläche kratzen, damit es quasi marketingtechnisch schön ist. Darum geht es nicht. Es geht darum, tatsächlich gewinnbringende Dinge überhaupt abzuschöpfen und das können auch nicht nur quick, sondern auch Kleine Gewinne sein, die man aber über die Kommunikation entsprechend halt einfangen kann. Und wie gesagt, das Beispiel, dass dann, wenn alles fertig ist und präsentiert wird, jemand in der Schulung sitzt und sagt, das ist doch alles Quatsch, das ist nicht aus der Luft gegriffen. Und vielleicht ist der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin dabei, die das tatsächlich sagt, genau so war es bei uns auch. Ja, und haben Sie mal gefragt, wie es dazu gekommen ist? Ich denke mal, das Thema Change Management wäre schon immer gut gewesen zu berücksichtigen, aber in den letzten Jahren ist es halt so, dass es halt irgendwie, sagen wir mal, Oberwasser bekommen hat, weil zu viel zu schief gelaufen ist. Und gerade auch im Rahmen von Digitalisierungsprojekten, wo Leute beteiligt werden müssen, die vom Thema Projektmanagement bis jetzt überhaupt nichts, wir ja, haben gar nichts mitgekriegt haben. Also, wenn Sie jetzt ein neues CM-System einführen, neue Buchhaltungssoftware, eine neue, egal was, Digitalisierung für Besucher vielleicht oder in irgendwelchen Sachen oder für Lagerhaltung oder whatever, also da haben sie plötzlich Projekte an der Backe mit Leuten, die mit Projekten aber nichts zu tun hatten. Vor 20 und 15 und, keine Ahnung, auch 10 Jahren ja. haben wir über Projekte gesprochen, wie ich neue Produkte entwickle. Da hat es die Leute betroffen, die Produkte entwickeln. Ja, die waren es gewöhnt, Projekte zu machen und jetzt machen wir es halt anders, ist okay. Aber im Rahmen von Digitalisierungsprojekten geht es einfach darum, dass da einfach Leute von Projekten plötzlich betroffen sind und jetzt auch nicht dauerhaft, sondern für diese Einführung einer neuen Sache, die von Projektmanagement null Ahnung hatten und wo überhaupt nichts gehört haben. Und jetzt aber plötzlich mitmachen müssen. Also da ist es wichtig, in kleinen Scheibchen kleine Erfolge einzufahren, weil es für die wirklich neu ist. Und die Geschwindigkeit, die du vorhin gesagt hast, war für mich in der letzten Zeit auch ein, 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 eigentlich wirklich ein Aha-Erlebnis, ähm, als, 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 als ganz klares Argument für, was kann den Leuten denn Probleme machen? Die haben vielleicht gar kein Problem mit der Sache an sich, aber mit der Geschwindigkeit, in der es eingeführt wird. Und alleine, um das wahrzunehmen, muss ich mit den Leuten kommunizieren muss was aussenden an Informationen, muss checken, was zurückkommt, muss es einstufen und muss die ganze Liter einfach von vorne wieder, welche Hindernisse haben wir, wie kriegen wir den dazu und so weiter. Und dann kann man es weiter etablieren. Und das ist für den nächsten Schritt und für den nächsten Schritt und für den nächsten Schritt immer wieder dieselbe Sache. Also das heißt, das Dranbleiben heißt jetzt nicht eine Sache machen neu, sondern das heißt, das, was wir gerade besprochen haben, in wesentlichen Schritten immer wieder zu wiederholen.
0: Genau. Und apropos Wiederholung, da wäre auch nochmal wichtig zu sagen, der Gewohnheitskreislauf oder wie man neue Gewohnheiten etabliert, was ja im Endeffekt mit Arbeitsweisen genau dasselbe ist. Ähm, man sagt, man braucht 66 Wiederholungen, bis sich das Ganze etabliert hat. Also bis es vielleicht auch wieder zur Routine wird und bis man nicht mehr so viel Energie und äh, Aufwand betreiben muss für für das Neue. Ja, Das heißt, auch da muss man sich mal klar machen, Ne, wie viel Zeit man eigentlich braucht oder wie viel Vorlauf und wie gut geplant das sein soll. Und wenn man sich immer mal wieder solche Eckdaten und, ähm, ich nenne es jetzt mal KPIs, äh, klar macht, dann, ähm, wie gesagt,
1: Genau, ich hoffe jetzt nicht, dass, wir, dass Sie verstanden haben, dass Sie 66 Monate warten müssen, bis wir Statusberichte richtig machen, die wir monatlich machen, also nach 66 Monaten. Wie viele Jahre sind das? Okay. Nee, okay, das wollen Sie gar nicht wissen. Auf jeden Fall. Nein, aber im Kleinen ist es tatsächlich so, dass man wirklich... und werden Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung sicher auch wissen. Ähm, manche Kleinigkeiten kann man leicht übernehmen, aber bei manchen braucht man einfach ewig. Ähm, ähm, Sie brauchen nur die Automarke wechseln und äh, Drehzahlmesser und, äh, und Tacho sind vertauscht. Also das ist eine Katastrophe. Man guckt immer auf die eine Stelle und sieht die Drehzahl und wollte eigentlich wissen, wie schnell man ist. Ähm, ja, das sind wirklich Kleinigkeiten aus dem, We aus, aus dem Leben und da geht es nur um eine Anzeige. Und jetzt geht es aber darum, dass wir auch ein Verhalten ändern müssen, dass wir was mitmachen müssen. Ähm, also ja. Nehmen wir es einfach mal so als gegeben, dass wir Menschen, wie sagst du immer so schön, Gewohnheitstiere sind,
0: Sag nicht nur ich.
1: Ja, ja klar, nein, aber du, das steht ja auch auf deiner Folie im, im Change-Management-Seminar, glaube ich, ja, zweite Stufe, zweite Folie, zweite, zweite Session. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Was bedeutet das? Ja, vor allem, das? wir sind
0: gewo unterschiedliche Gewohnheitstiere.
1: Ja, ja ist. genau, aber jeder seins, ich meinst, du deins, sie, ihrs. Ähm, auf jeden Fall, das müssen wir einfach mal respektieren. Und ähm, im, im Sinne dessen, dass wir eben eine, eine Einführung eines, eben in unserem speziellen Fall, Projektmanagement-Systems fürs Multiprojektmanagement mit vielleicht einem übergeordneten PMO und so weiter, Vorhaben, wo sehr viele Menschen in verschiedenen Rollen sich eben ändern müssen. Sie müssen jetzt anders Ist-Stunden schreiben oder überhaupt Ist-Stunden schreiben. Sie müssen Projekte besser planen als Projektleitende. Sie müssen hin und wieder mal einen Statusbericht abgeben. Also nee, nicht hin und wieder. Regelmäßig war das Thema. Regelmäßig war das Thema. Und außerdem müssen Sie damit überlegen, was bedeutet eine rote Ampel? Was schreibe ich da hin? Haben alle kapiert, was das bedeutet? Ist das ein Hilferuf oder ist das das Zeichen, dass ich ein schlechter Projektleiter bin? Das sind alles Bedenken und Befürchtungen, die man auflösen muss. Und wenn man das alles ordentlich macht, dann hat man einfach ein besseres, ein besseres Ergebnis hinterher. Sie fragen sich jetzt vielleicht auch, Change Management und alles, was Sie hier so erzählen, heißt das jetzt, dass so eine, so eine Implementierung nicht, nicht ähm, ja, ist der Aufwand dann jetzt doppelt so groß? Brauche ich jetzt, muss ich jetzt noch 30, 40, 50 Tage Change Management dazu rechnen? Ist das, oder wie kann man sich das aufwandstechnisch vorstellen? Und hier steht ja auch noch dranbleiben. Also ich glaube, wir wollen Ihnen die Hilfe zur Selbsthilfe geben in erster Linie. Und natürlich ist es gut, wenn manche Dinge von außen passieren, weil man mit anderen fremden Menschen manchmal anders äh, kommuniziert, vor allem wenn es um Bedenken geht, die man so hat, die man sich in der Firma vielleicht nicht so gerne ähm, äußern traut, zum Thema Zuhören. Ähm, aber in Wirklichkeit geht es darum, dass das ähm, eine durchaus überschaubare Angelegenheit ist. Ähm, aber es ist eine, die man von Anfang an starten muss. Das ist nichts, was man hinterher nachgelagert macht. Jetzt haben wir das System fertig und jetzt machen wir nur Change Management dazu. Das wäre der falsche Ansatz.
0: Genau, es ist definitiv begleitend und ähm, auch nicht immer das ganze Programm notwendig. Man muss natürlich auch immer individuell schauen, wie, ist, wie steht es um die Unternehmenskultur und wo sind vielleicht eher so ne, Punkte, die man in den Fokus nehmen sollte. Und das ist ja nicht bei jeder Organisation ähm, das Gleiche.
1: Genau, also ich würde sagen, fassen wir es nochmal zusammen. Die Situation, die wir heutzutage haben, ist, wie heißt es so schön, die Zeit ist reif. Change Management ist eine sehr willkommene Sache, weil es um die... Mitarbeitenden im Unternehmen geht, um die man sich besser kümmert, als man das vielleicht sonst gemacht hätte. Ich glaube, die Wechselwilligkeit am Arbeitsmarkt ist eine sehr hohe. Es ist wichtig, dass Mitarbeitende im Unternehmen bleiben und dann sollte man sich gerade nicht mit einer Einführung von dem neuen Tool verprellen. Das war die falsche, falsche Message, darum umgekehrt, sie besser daran binden, weil im Unternehmen was besser wird, aber dann auch richtig kommunizieren. Also der Sinn ist heutzutage, glaube ich, ähm, ja, so, so, so gut und so hoch, wie er, wie er noch nie davor war. Ähm, und dann müssen wir letztendlich halt schauen, ähm, wie wir, wie wir, naja, die Befürchtungen, die Ängste und die Sorgen ähm, entsprechend von den Leuten abholen, nachdem wir einen Sponsor implementiert haben, der überhaupt mal sagt, was das ist, was das ist und der auch wirklich dahinter steht oder die Person, die dahinter steht. Vielleicht sind es auch mehr ähm, Sponsoren. Also, das muss man gesichert haben, die Widerstände geprüft haben, sich um die Leute kümmern, um diese Widerstände aufzulösen, ähm, letztendlich in Routinen überführen, naja, und wie so schön heißt, dranbleiben. Und ja, dann, dann bleibt uns also nichts anderes mehr zu sagen für diese Episode. Ein Auf Wiedersehen, tschüss und gutes Gelingen.
0: Tschüss, danke. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter wwwtpg blogde